0: Vítajte pri počúvaní relácie Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Dnes vás zavedieme na Spiš, konkrétne zamierime do Spišského podhradia. Zuzana Beňušková a Jana Ambrózová o tomto regióne napísali, že sa rozprestiera na východe Vysokých Tatier, v dolinách Hornádu, Popradu a Hnilca a v pohorí Spišskej Magury. Zo západu hraničí region s Liptovom, Horehroním, smerom na juh s Gemerom a Abovom. Východnú hranicu lemuje region Šariš. Územie regiónu zasiahli v priebehu jeho historického vývoja viaceré kolonizačné prúdy. Takzvaná nemecká kolonizácia prebiehala do druhej polovice 15. storočia. Talianský, francúzsky, čiastočne český, ale najmä nemeckí novosadlíci boli nositeľmi progresívnych ekonomických a spoločenských vzťahov. V 15. a 16. storočí zasiahla hornatú časť Spíša, Valašská kolonizácia. Územie tiež dosídlili Gorali a rusíni. Okrem poľnohospodárstva a pastierstva bolo pre viaceré oblasti Spiša charakteristické baníctvo. Práve táto profesia spolu s vyspelou remeselnou výrobou vyvažovali chudobu spišského poľnohospodárstva. Z hľadom na rozvinutú ťažbu rúd boli na Spiši v popredí kovo spracujúce remeslá, najmä medikováčstvo a zvonolajárstvo, napríklad ako spišskej Novej vsi. V chudobných obciach na hraniciach s Poľskom sa vyskytovalo aj podomové drotárstvo. Tak, milí poslucháči, tak práve do tohto regiónu vás nielen zavedieme, ale vám aj predstavíme aktuálnu výstavu Spišských krojov v priestoroch výstavnej siene v Spišskom podhradí. Autorkou výstavy je talentovaná Dominika Sakmárová. V druhej časti vám predstavíme kvality CD ľudovej hudby Stana Baláža v Raslavicoch Bie Banda. Od techniky pozdravuje Petera Reguli a od mikrofónu Mária Trstenská Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Budeš ty, Anícko, budeš ty, Banova, ej, as Tam so by zašpívam De najvecej ľudí Tam so by zapáču, Tam so by zapáču, De nikto nevidí Tam so by zapáču, Tam sobi by zapáču, De nikto nevidí A dobrý mi dobrý ja mi nebo, lebaša mi bože, lebaša mi bože, sami vám necnu vo, mi bože, lebaša mi bože, sami vám Los colores grupaba ¶¶
2: Volám sa Dominika Sakmárov a pochádzam priamo zo spíšského podhradia. Predstavme si región, v ktorom sa nachádzame,
0: predstavme si spíš, kde sa nachádza.
2: Spíš je vlastne región východného Slovenska, začína hneď pod Tatrami a zasahuje levočské vrchy, končí Braniskom a dolu až vlastne pri Ružíne. Takže v podstate je to pomerne rozsiahlý región a v minulosti bol známy hlavne tým, že bol veľmi multikultúrny. Aj vďaka priemyslu, ktorý tu bol, tak vlastne žili tu početné menšiny Nemcov, Maďarov, žili tu a dodnes žijú Rusíni, Rómovia, aj spišiaci. aj Žijí takže vlastne bola to taká veľká multikultúrna zmes a mňa vždy zaujímalo, že ako sa to práve prenieslo aj do toho folklóru alebo do toho odevu. Aj spievate, aj hráte, aj zbierate kroje. Ako je to s vami, pani Sakmarová? Ja sa folklóru venujem už dlho, v podstate s ním som aj vyrástla, takže je to prírodzené, že to prerástlo do takej celoživotnej záľuby. Jednak vediem vlastnú folklórnu skupinu, ktorá sa volá Pírečko. Venujeme sa teda hlavne svadobnému folklóru, ale jednak sa venujem aj zbieraniu krojov, ich oprave, reparovaniu, ale taktiež aj výrobe replíka, šitiu nových krojov.
0: Kedy sa u vás prebudil ten záujem
2: o ľudový odev konkrétne? A pamätáte si, že ktorý prvý ľudový odev ste mali? Celkom prvý komplet krojový som dostala darom od svojej svokry, ešte pred sobášom, takže to bol možno taký štartovací bod, pretože bol to pre mňa veľký poklad. A odvtedy ono to trocha prichádzalo aj samo, pretože pri našom výskume pre moju folklórnu skupinu sme obehli mnoho dedín, pýtali sme sa v mnohých domoch, zistiovali sme práve piesne, zvyky a tak ďalej. Takže samozrejme k tomu patrilo aj prezeranie tých krojov. A mnohí ľudia tých krojov, nechcem povedať, že vyslovene sa chceli zbaviť, ale treba nevedeli, ako ich viac využiť. A bolo pre nich celkom priateľné napríklad podarovať ich nám, prípadne predať, aby sme ich mohli využívať, oživovať ďalej. Takže takto postupne sa to nabaľovalo a teraz už o mne ľudia vedia, že tie kroje zbieram, že sa im venujem, takže naozaj chodia za mnou aj sami. Je
0: rozdiel medzi slovenským krojom, rusýnským krojom, nemecký, ak sa možno ľudový odev alebo boréme zachoval tu na Spiši. Sú tam nejaké rozdiely?
2: Asi by som ani možno nepoužila termín slovenský kroj, pretože v tých časoch asi sa ľudia neidentifikovali úplne ako Slováci. Mali určite nejakú spišskú identitu, ale zároveň aj tie dediny, oni boli... Mnohé aj kultúrne pomiešané, prípadne boli tam rôzne vplyvy. Takže v podstate vždy to najradšie označujem ako spišský odev. A potom už priamo vidno na odevoch z jednotlivých obcí, aké vplyvy tam boli. Vyslovene, či tam bolo nejaké nemecké obyvateľstvo, či to boli katolíci alebo evanielíci, pretože aj toto sa do tých krajov premietlo presne do tej farebnosti, do materiálov, ktoré boli použité a tak ďalej. A práve to je pre mňa také krásne, že na tých krojoch vidím. Aj keď je to vyslovene spišská dedina, sú tam napríklad vyšité motívy, ktoré k nám prišli zo zahraničia. Alebo sú tam použité materiály, ktoré bolo vidieť, že zhotovili nejakí nemeckí remeselníci na spiši, alebo židovskí remeselníci. To je práve na tom krásne. To je koreň toho bohatstva.
3: Ej, hey, ja oce zbačoval, da ja by želene, ej, hey, bučky preskakoval. Keby ja ju hašil, ej, hey, kolem za hodzinu, da ja by preskočil, ej, hey, zverška na dolinu.
2: Čo nám priniesli Židia, čo nám priniesli Nemci v rámci odevu? Asi by som ako hlavný prvok spomenula modrotlač. Ona síce pochádza až z Indie, ale teda na Slovensko prišla práve vďaka tým námorným kontaktom práve Nemcov a Holandianov, ktorí teda postupne ju priniesli najprv do svojich krajín a cez tie nemecké menšiny alebo nemecké obyvateľstvo aj tu na Slovensko. A modrotlač to je niečo, čo už sa na Spiši stalo úplne bežnou súčasťou kroju a málo kto to vníma ako niečo importované, ale skutočne tak to bolo. A práve tu v Spišskom podhradi bola modrotlač, Dielňa, samozrejme vlastnená Nemcami, kde vlastne chodili ženy zo širokého okolia si potláčať svoje doma vyrobené plátno. Takže vlastne už podľa toho, ktorá dedina nosila, ktoré vzory, tak aj v tej dielni už presne vedeli, že ako im tú látku majú potlačiť. Pretože samozrejme platilo, že ten odev sa v jednotlivých obciach odlišoval, takže aj každý, to tak mám povedať, každá dedina mala iný vzorkovník, toho, čo sa ešte smelo nosiť a čo už bolo pre nich netypické.
0: Čo tí Židia spomínali, pretože ja som mala možnosť počuť vaše úvodné slova k vašej výstave. Možno, že v pozade naši poslucháči počujú ľudí, ktorí potiasi, hodnotia, spomínajú, pozerajú na tie vaše kroje, ktoré ste zazbierali. A spomínali ste tam pani Sakmarová aj tí Žido, čo mňa celkom zaujalo.
2: V mojom prípade, alebo v mojej zbierke krojov sú to hlavne kovové koruny, ktoré ozdobovali dievčenské párty tovar, ktorý sa ako jeden z mála nedal na tom tradičnom odeve vyrobiť doma, respektíve bolo to príliš zložité. Takže ako hotová táto dôtiková koruna sa kupovala práve u židovských remeselníkov opäť v Spišskom podhradí. A keď tu ešte prídu niekedy aj nejakí starší návštevníci, ja už žiadne viem, ale oni presne vedia, u ktorého žida sa to kupovalo, Hej, Oni si ešte pamätajú tie mená. Očividne ešte zo takto existuje v tej ľudovej pamäti. Samozrejme bohužiaľ s tým druhej svetovej vojny všetky tieto zanikli a všetci títo obyvatelia boli odídení, takže bohužiaľ sa stratila tá kontinuita. Čiže aj dnes, keď vyrábame repliky, alebo keď po vojne ešte ľudia vyrábali repliky, tak už napríklad aj tieto koruny robili si sami doma svojpomocne, ale ja už potom presne vidím na tej robote, ktorá je ešte tá remeselná a ktorá už je nieako novo dorobená.
1: Chate to di zvolu ej uziem sa mamičko uziem sa vdavava uziem sa vdavava e a ke bsazaba moči ni Čepčili perš raz do Čepca Ej, aké mňa čepčili perš raz do Čepca Letili mi so, zo, letili mi so, zospit moho srca Ej, ta bíle mňa čepce do novo Čepca Ej, ta bíle mňa čepce do novo Čepca Ej, že ja Vam prinesú, že ja vám prinesú na terazri kvopca. Ej parta moja parta, píšva do dufarta, ej parta moja parta, píšva do dufarta. Šnúra, moji šnúra, šnúra, moji šnúra, píšli do škatu. Štyri vovy, jak dukata, e tri pery našoj zahlavka. E už ťahanjoba platili, e stež nochovej famílii. Ostavajte poškrama, e i v dverká majovaná. Ej to vás teraz ruchal bude, ei keda nička sa Čoho jes tu prišla? Čoho jes tu šáva? Nič jes čo že budeš žerva. Nič jes neprinesla, ni húzku, ni kurku, ale jes prinesla vovovi bandúrku. Jakú zmaren mseň máva, ej, keď jes dveri otvírava, ej, mtaka moja, Ej, že ne budu žena tvoja, najskorej taký tak ej, coce nikda ne Ej, miša sam tak dostao, ej, što mňa nikda ne ej ne pobožka, ne oblapiv, že bodaj se ofrazu lapiv. V kostele, široké kamene, prišáhaj, Haničko, Janičkovi šmele. Tak jem prišáháva, až mi nožka teplí, že ťa neopúšu až do svojuj smrti. Že ťa neopúšu až do svojuj smrti.
0: Keby sme mali našim poslucháčom Rádia Luman veľmi jednoducho vysvetliť, čo sú to party, pretože aj o partách je vaša výstava, po výstavnej sieni v spiskom podhradí.
2: Parta to je vlastne, dalo by sa povedať, dievodská koruna alebo panenská koruna. Pretože to bola slávnosť na ozdoba hlavy, ktorou sa zdobili dievčatá na veľké sviatky, alebo potom aj na vlastnú svadbu, ale práve len do toho prvého dňa svadby. Pretože už po svadbe nevestá Vydatá dostala čepiec a šatku a potom už si nikdy partú dať na hlavu nesmela. A je to vlastne veľmi cenný kus odevu, tým, že, ako som spomenula, mnohé jeho časti sa nedali zhotoviť doma. Boli tam kupované stuhy, rôzne prívesky, medailóniky, druótiky, filtre, všetko drahý tovar v tom čase. Takže v podstate parta bola aj rodinné dedičstvo. Väčšinou v jednej rodine bola len jedna parta. Ak vôbec, ak si to nemohli ľudia dovoliť, tak si tú partu požičiavali. A v podstate tá jedna parta postupne menila majiteľa. Najprv nosila najstaršia dcéra, potom mladšia, a vlastne tá najmladšia ju väčšinou aj zdedila a tá ju potom odovzdala svojim céram.
0: Ešte sa zachovali na spíši takéto originál party, ktoré sa dostali vám do vlastníctva?
2: Áno, tieto party ešte mám a ja niekoľko vo svojej zbierke, je to samozrejme tým, že to bol taký zriedkavý a cenný kus odevu. Tak mám pocit, že aj ľudia si ho viacej alebo dôslednejšie uchovávali. Takže to môže byť aj to šťastie, že preto sa zachovali. A je to pre mňa tým zaujímavejšie alebo tým vzácnejšie, že tie party na sú ešte veľmi archaické v porovnaní s inými susednými regiónmi Slovenska, ako je napríklad Čaríž alebo Zemplín. Môže to byť spôsobené aj tým, že Spiš bol relatívne chudobný kraj, takže najmä v tých horských oblastiach ešte môžeme vidieť podobu party, ktorá naozaj pripomína ešte také renesančné koruny, že má skutočne takú obruč so zlatou stužkou cez čelo, aby vlastne imitovala to zlato na korune. V podstate áno, pripomína takú zdobenú, ligotavú korunu.
1: Všetaj za mojo kochanie, nepomože si žiadne plakanie. Placi si nespomože, koničky vo vože pozapráhane. Plat si nespomože, koničky vo vože pozapráhane.
2: Vše daj novo
1: voza Bieláničko, bo už máš vo vože skladené šicko, že za hlalky. Dva periny Už cez domu Vyplacili Bielá Haničko Ani ja nebudzem na voše dala Bojaše ma dcery Pán Bož Matko Chovala šíme sladko mojmu mužovi ostávajce zdraví kočišov odbrani zo so vás prekračali mojo biele novi. Пішово крючки, Co раз облапяли Мої біле ручки. Obíplacie, čo vašej pamäti. Šmigaj koneš, migaj biçom, budeš dobrý po Šmigaj koneš, ježeš, je riedy. do tej Šmigaj ko,
0: Počúvate Radio Lumen, počúvate reláciu Fujarvočka Moja, ktorú nahrávame na Spiši, konkrétne v Spiskom podhradí. Nachádzame sa vo výstavnej sieni a prezeráme si spoločne s autorkou výstavy Dominikou Sakmarovou jej aktuálnu výstavu Spišských ženských aj mužských ľudových odevov. Tie kroje sú naozaj krásne. Mala som možnosť si prezrieť vašu výstavu, okrem modro tlačí, som si ale všimla krásne výšivky a symboliku v nich. Aká bola symbolika?
2: Je pravda, že možno v porovnaní s inými regiónmi Slovenska, tieto spišské kroje nie sú až tak bohato vyšívané, ale naozaj tých výšiviek je tu hromada. Ak človek už vie, čo má hľadať, tak naozaj nájde v nich aj tú krásu. Práve tým, že sa tu zachovali mnohé archaické prvky, tak to sa prejavilo aj na výšivkách, pretože je tu Mnoho motivov, ktoré skutočne mali v minulosti svoj symbolický význam. Ľudia si samozrejme tými výšivkami chceli. Privolať do života všetko to pozitívne a odplašiť všetko to negatívne, všetky zlé sily. A to sa prejavuje jednak vo farebnosti. Samozrejme prevláda červená výšivka, pretože červená farba bol najvýznamnejší ochranný prvok, takže vlastne mal aj nositeľa chrániť pred všetkým zlým a hlavne pred urieknutím. A rovnako tak symboly, ktoré sa touto výšivkou vyšívali, sú napríklad srdcia, čo je samozrejme symbol lásky, sú tam špirály ako symbol kolo behu života alebo nekonečnosti života. Ale sú tam napríklad aj granátové jablka ako symbol plodnosti, rôzne špicaté tvary opäť ako symbol ochrany alebo odplašenia všetkého zlého. Takže je toho ozaj mnoho. Páčil sa mi
0: rok 1848. Spomínali ste ho vo vašom výklade. Čo sa vtedy udialo?
2: Ja ho veľmi rada používam ako taký príklad na to, aby sa ľudia trocha zorientovali aj v histórii krojov, pretože mám pocit, že my veľmi radi a veľmi často hovoríme, že tie kroje, to je naše také slovenské stáročné, až tisícročné dedičstvo a predstavujeme si to tak, že vlastne ľudia ako keby naozaj po tie stovky rokov zveľadevali tú podobu kroja a skrášľovali ich, ale v podstate to tak vôbec nebolo, pretože kroje začali získavať tú podobu, akú poznáme, a po roku 1848, kedy vlastne bol zrušený zákaz, okrem iného, zákaz poddaným zdobiť si odevy. Dovtedy tie kroje, hoci mali veľmi podobný strich, museli byť naozaj nezdobené alebo nejak prehnane nedekorované. Čiže v podstate až po zrušení tohto zákazu sa začali rozvíjeť všetky tie nádherné výšivky, všetko to zdobenie a stuhy, ktoré poznáme dnes. Čiže v podstate bolo to len krátkých 100 rokov, čo sa títo zdobené kroje stihli nosiť, kým ich nosenie úplne zaniklo.
3: ým chlosce Popotíla šemu kačka Ej na v boým chlosce ládva na sladco porody ládva nas slaco He jatý na netíče Porody ládva na sladco porody láva na Jeden červeň, druhý želeň Hej, treca Petrušečka Jeden červeň, druhý želeň Hej, treca Petrušečka Nelúb haj starú babu Nelúb haj starú babu Hej, boto to Ja Jak ja piju Ľuboval, hej, keď ješu náhárdá, jak ja by ju nenúboval, Hej, keď ješu harda, Sukňa na nej, jak na panej, Sukňa na nej, jak na panie, Hej, kustečka a dvá vná. na nej, jak na panej, Sukňa na nej, jak na panie, Hej, kustečka a dvá vná.
1: Všem mi lepiej, aj mužečku bemilený, bez mi to brebi, a mužečku bemilený, bez mi toha
3: pebi. A, a Kečnicko poprebí ja co doma. Tu máš tainicu, je ničego, len pobula chroma. Tu maš tamin, ničho len pobula chroman.
1: W ko lepiej kupíme, kogo się toí. A kto nechce piť, palenku, ten obrajca stoi, a to nechce mić.
3: Zbomi tu zhinieme Hneď Niec za hlavka, hneď periny S prikryjeme Hneď Niec za hlavka, periny S Ja mi žena, A ty moja ľubá žena, holábo sa chod. A ty moja ľubá žena, holábo sa sa chod.
1: do genteci you have said but dobre go in a dobre
0: Výsledkom špecifického spoločenského pohybu a kultúrneho vývoja na Spiši je mimoriadne pestrá folklorná tradícia. V širšom meradle možno z hľadiska ľudovej hudby, respektíve ľudovej piesne, hovoriť v tomto regióne o pomyselnom stretnutí dvoch odlišných štýlových prúdov. Na jednej strane ide o hudobný štýl, charakteristický pre pastierske oblasti, ktorý dominuje predovšetkým v severnej, hornatejšej časti regiónu. Na strane druhé je to hudobný štýl, prevládajúci na východnom Slovensku, ktorý prenikal najmä na Dolný spiš. Z pohľadu rôznorodej etnickej štruktúry regiónu, ktorá sa krištalizuje do súčasnosti, nachádzame v spišskom piesňovom materiáli viacere osobitosti. Nielen z hudobného, ale aj z hľadiska jazykového tvoria zaujímavú skupinu goraovské piesne zo Zamaguria a piesne Rusínov. Mimoriadne osobitá je aj piesňová tradícia spišských Nemcov.
3: Tá, ej na danie, Gostora, po moja frajírka, ej leží doma chora. Leží ona, leží, ej už vecenie stane. Moje sierdečko, ej, plakat nie prestanie! To mojo sierdečko, ej, plakat nie prestanie! <shranly> Mozne pita, tak ima jev kami, e kihu pozamitam, tak ima jev kami, e kihu pozamitam. E dolina,
1: dolina, doline tej minare pašani se vesi na jaketar od sina, e pašani se vesi u jaketar
2: Číci večku budēju, je koncový
1: kresťan v Bo si tá kresťan dokáže, že všetký bo tam chorobí tancu, ja si kúpem telečku bocu. Žiadny doli na dori Čarný havrát na dolíne kráče, Už Hánička za vienečkom plače, Už Hánička za vienečkom plače, A čom by ja za ním neplákala, A čom by ja za ním neplákala,
2: Ked ja na
1: ho kvitečky zbírala, Ked ja nám
2: ho kvitečky zbírala, Zbirala ja červené i biele, zbírala ja
1: červené i biele, prešli šé myšické frajírové, prešli šé myšické frajírové, zbírala ja, i zbírala ja dva noce i dva dní, zbirala ja dva noce i dva dní, prišli chlapci, tam mi ho ukradli. Prišli chlapci, tam ho ukrádli.
3: Už je parta moja, teraz môžete brávtu začepiť.
1: Na želenej lúke, kopášená. Na želenej lúke, kopášená. Včera bula brávta, včera bula brávta. Dnež je žena, dnež je žena. Dneska je žena, dneska je žena, paťováce, paťováce. Na želeném úke je stromkošaty, na želeném úke je stromkošaty, Не на ти, не же на ти. Вчора був браудінян, вчора був браудінян, не же на ти, не же на ти. А je ten stal manželský, ešte preceší, ešte prečeší ten stal manželský. A nevestečko! A nevestečko, nevestečko skadí ste, že sme nám tak pačince. Nevestečko, skadí ste, že sme nám tak pačince. I ta vaša podoba, i ta vaša podoba. Předemeš, pělemeš, nem ty sločky ženuješ, jde dobrá gazdynia, dobrá do I do Vlina i do domu priněšek, i do Vlina i do domu priněšek, i chávušek nám. Na... Šegnavali, samo se ne skukali Ke na mezi te lunčanske čeleci Ke moraju na mezi te lunčanske čeleci Jablonoske ne hraju Jablonoske ne hraju, pa francovac ne znaju
0: čo také draky? Lebo aj tie možno nájsť na spišských krojoch.
2: Tie sa teda obvykle nachádzajú skôr, povedzme, na plachtách alebo na nejakých vyšívaných obrusoch, nevyslovene na kroji ako takom, aj keď zriedkavo som ich videla. A to je vlastne symbol, ktorý pochádza z Talianska, nie zo Slovenska. A tak ako pri mnohých ďalších symboloch platí, že vlastne s tými menšinami, ktoré tu prichádzali, tak prinášali si aj tú svoju symboliku, aj tie svoje odevné prúky. A takto vlastne sme prebrali aj ten symbol draka ako... Ochranný symbol opäť pred zlými silami. Aj keď v našej slovenskej tradícii by sme povedali, že drag je strašidelné zviera, je niečo negatívne.
0: Taký šarkán. Presne. Čo tie výrazné farby? Častokrát v ľudových odevoch nájdeme veľmi síté, rúžové farby, síté, červené, modré, zelené farby. Ako sa tie dostali do ľudového odevu?
2: Určite je za tým nejaká prírodzená túžba parádiť sa. Samozrejme, že všetci chceli byť krásni, nezáležalo na tom, ako dávno to bolo. A to farbenie krojov sa začínalo domátky. Hej, ľudia používali prírodné farbivá, ktorými logicky nemohli dosiahnuť až také síte, výrazné farby. Ale vlastne s príchodom aj tovární, a hlavne textilných tovární a kupovaného tovaru na ten tradičný odev, bolo možné dosiahnuť farebnosť, o akej tí ľudia dovtedy ani nesnívali. Takže sú také oblasti a naspiše sú to tie severné rusínske dediny, ktoré s veľkou vrelosťou prebrali práve tieto krykľavé sité farby a veľmi rýchlo ich zakomponovali do svojich odevov. Takže ani možno za tým nebol nejaký taký hlboký dôvod, skôr to, že naozaj chceli sa páčiť, chceli sa odlíšiť a odrazu tu bola taká možnosť napríklad tých krykľavých stúh, ktoré si zrazu mohli dovoliť.
1: Hey! cosullo <muchos> Rosa, ei ma minha La <laughs>
0: Aká je starostlivosť o takéto kroje, keď sa k vám dostanú? Je možné ich prať? rozdeľujete podľa materiálu alebo podľa výšivky zistujete, či to púšťa farbu alebo nie?
2: Tak ak hovoríme o sládnostných krojoch, ktoré tu mám vystavené, tak áno, v drvivej väčšine nie je možné ich prať a aj to čistenie je veľmi zložité. Ale takto... Bolo vlastne vždy. Ľudia si dávali veľký pozor na tie sviatočné súčasti odevu a mnohokrát, ak bolo naozaj nutné ich vyprať, tak museli sa predtým odpárať všetky výšivky, aby nepustili farbu a po vyprati sa našiť znovu. Takže bolo to naozaj veľmi prácne a aj dodnes je to prácne. Najlepšie ten odev samozrejme nezašpiniť, takže ja na ne dávam veľký pozor, ale... Človek ako nedokáže z toho vyčarovať žiaden zázrak. Bohužiaľ, už som sa zmierila s tým, že ak sú na týchto drahých látkach nejaké fľaky, tak bohužiaľ už to tak zostane. To nie je možné odstrániť ani v čistiarni. Ale väčšinou dajú sa prať hlavne tie biele súčasti, spodnej odevy a tak ďalej. Takže ja už tak rokmi viem, že ktorú košelu dokážem oprať, ktorá to asi zvládne a čomu sa mám úplne vyhýbať. Drví v drvivej väčšine nie je to ani tak náročné na námahu, ako na čas pretože hlavne, keď sa ku mne dostanú nejaké staršie, zažltnuté alebo fľakaté kúsky, tak to čistenie to je robota na týždeň alebo dva, kedy vlastne ten kúsok treba každý deň namočiť, vyvesiť na celý deň na slnko, obracať ho, aby zase slnko ho vybielilo, ale aby nevytehalo farbu z tých farebných častí. A druhý deň to opakovať a tak ďalej. Takže ja sa vždy teším, keď vidím to, že hlasia celý týždeň slnečno, pretože vtedy sa tomuto môžem venovať.
0: S Demnikou sa Odeve. Čo také kožušky? Tie máte vo svojom vlastníctve poprípade ich aj vystavujete aktuálne v spiskom Podhradí?
2: Ja ich vo svojej zbierke mám iba niekoľko. Je tu vystavený vlastne len jeden taký drahší kabat, nie je tu kožušok. Tam je troška nevýhoda, že tieto odevy tým, že sú vyrobené z kožušiny, tak boli veľmi náchylné na zničenie molami a rôznym iným hmyzom. Takže aj sa zachovali v takom všelijakom stave, aj preto aj ja mám v zbierke naozaj len niekoľko. Ten kožuch to bola drahá záležitosť, keďže sa nedalo vyrobiť doma. Bola to aj taká statusová záležitosť a preto ho práve bolo veľmi často vidieť aj na svadbách. Bez ohľadu na nejaké počasie, pretože samozrejme nevesta alebo ženich tým chceli ukázať práve ten svoj status, že to sú, to sú bohatí svadobčania. Takže aj preto ja som tu do svojej zbierky zaradila práve jednu nevestu, ktorá má na hlave pártu a ku tomu oblačený netypický čierny hrubý kabát. Je to vlastne presne pri podľa jednej starej svadobnej fotky, ktorú mám, a to práve z tohto dôvodu. My máme dnes zažitú predstavu, že tá nevesta je v bielom alebo v nejakej veľmi svetlej farbe, ale v skutočnosti v minulosti tá nevesta mala na sebe najdrahší alebo najkrajší kúsok, ktorý vlastnila, takže nezáležalo vôbec na tom, akú farbu má, respektíve ak už bol nejaký príklon k farbe, tak skôr k zelenej, pretože to bola farba nového života, farba jary, farba niečoho, čo prichádza, teda aj plodnosti, aj a to všetko malo tej neveste napomáhať. Ale ako som spomenula, nebolo vôbec výnimkou, že si na to dala práve kabát alebo kožuch. Že nech dokonca niekedy aj huňu práve aby ukázali, že na to majú.
1: Oni, že tom, že voda točí, to...
2: ku svadbe neodmysliteľne patria čižmy. Väčšinou to býval práve taký predsvadobný dar, keďže samozrejme čižmy to už bola parádna obu, opäť drahá, pretože sa nedala vyrobiť doma. Takže áno, svadobčania mali zvyčajne obuté čižmy a v podstate tie čižmy sa nosili aj na veľké sviatky. Podarilo sa vám zozbierať ľudový
0: odev aj zo zaniknutých obcí, spíša? Pretože je tu niekoľko takých lokalít, kde bolo
2: obyvateľstvo vysídlené. Áno, presne tak. Ja som na túto výstavu zaradila aj kroje z obce Blažov a Blažovská dolina. Fakticky tieto obce by mali byť zaradené do regiónu Šariš. Aj keď podľa mapy by sme ich asi zaradili ešte do Spiša. Avšak krojovo sú tak príbuzné a tak boli naviazané na tie vedľajšie Spišské dediny, že som sa rozhodla aj na túto výstavu ich zahrnúť. Opäť práve tým, že tieto obce boli vysídlené, tak mnoho ľudí, ktorí boli nútení sa presťahovať do iných dedin, si tie pôvodné kroje o mnoho viac cenili a opatrovali. Takže aj to bol jeden z dôvodov, že sa mi ich ešte vôbec podarilo nájsť a získať do zbierky. Že vlastne ľudia si ich cenili ako také dedičstvo, zatiaľ, čo v susedných dedinách, ktoré teda ostali, tak ľudia mnoho povyhadzovali, spálili, tak práve tí Blažovčania si ich tak viac ochraňovali. Aktuálne,
0: koľko máme možnosť vidieť ľudových odevov v priestoroch výstavnej sene v spiskom podhradí?
2: Je tu približne do 30 kompletných krojov na figurínach, teda odetých od hlavy po pety, ale ešte zo 15 alebo 20 čiastočných krojov, napríklad, že iba vrchná polovička kroja, ďalšie party a tak ďalej, je to samozrejme limitované priestorovými možnosťami. Pre vás osobne,
0: ktorý ľudový odev, či už mužský alebo ženský, je najkrajší, najvzácnejší? Mne sa osobne páčil ten Kojšovský. <laughs>
2: Ťažko sa mi o tomto vyjadrovať, pretože aj tá vzácnosť to je taká relatívna vec. Pre niekoho tie kroje nemajú žiadnu hodnotu a aj ja vnímam ako vzácné, možno také, ku ktorým sa viaže nejaký príbeh, takže je to vyslovene len taká emocionálna vzácnosť. Ja mám napríklad veľmi rada partu z nižných repáš, ktorá na prvý pohľad ničím neodskakuje výzorovo, ale kto si ju v minulosti podšíl novinami, takže podľa nich dokážem presne určiť, kedy tá parta bola buď hotovená alebo opravovaná. Sú to noviny z druhej svetovej vojny kde sa ešte človek môže presne dočítať, čo sa dialo. A to je veľmi unikátne, že vlastne nejaký kúsok kraja dokážem presne odatovať. To bolo ináč veľmi zriedkavé. To keď je táto výstava? Táto výstava je prístupná až do konca marca, a to každý pracovný deň od 9. do 16. hodiny.
1: Hej, ideme, ideme! Bijašu, ej, ženaj, cestu nášu Ej, bo my užideme Ej, svartému sobašu Ej, kočišová chýža Ej, obroslá z brežinu Ej, vimzi hančovonka Ej, privítá z rodzinu Ej, keď u kočiša, Ej, nás dávanie brali, Ej, taký tam na regbu, Ej, ak by umírali. Ej, taký tam na regbu, Ej, ak bi umírali. Ej, v dvore, Ej, biela ja- či tak skoročině E ne vesta privykně Ej ke je bodu orraz E ta privíkně doraz Eked je bude krivda, E neprvíkně nigda Ej v kožrovým dvore ele ruce mu dobre bude ej sú še do dvore ej lana na skale ej kto še tam dostane E toho pán bo skale
2: ej kto še
1: tam dostane E toho pán
0: Dominika Sakmárová, spisovateľka, sinologička a folkloristka, ktorá pôsobí v spevackej skupine Pirečko. Práve ich piesne z albumu Ponižej ste mali možnosť počuť v tejto časti relácie. Doprevádzala ich ľudová hudba Stana Baláža a tiež harmonikár Kristián Demo. Dominika Sakmárová sa venuje piesňovému a odevnému folklóru najmä v regióne Spiš. Reparuje staré kroje a party, šije a zapožičiava krojové súčiastky. Teraz sa ideme vybrať do regiónu Šariš a pripomenieme si kvality CD ľudovej hudby Stana Baláža v Raslavicoch bije banda. Ľudová hudba Stana Baláža vznikla v roku 2008 s ambíciou aktívne podporovať súčasné postavenie regionálnej a lokálnej ľudovej hudobnej kultúry Horného Šariša. Jej členmi sú okrem primáša Stana Baláža, kontráž Jozef Franek, akordeonista Michal Germuška, kontrabasista Štefan Mačejovský a cymbalista Peter Germuška. Od roku 2015 je ich stabilnou súčasťou koncertných vystúpení aj ženské spevácké trio Krasotky, a to v zložení Slavomíra Knutová, Valéria Stašeková a Monika Balážová. Ponúkame vám piesne v CDčka, v Raslavicoch, Bie Banda. Nová hudba Stana Baláža, ktorú aktuálne počúvate na rádiu Lumen v rozšírenej zostave, zároveň pôsobí ako sprievodné teleso folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc, pričom jej hlavným cieľom je pokračovať v udržiavaní i rozvíjaní tradičného interpretačného štýlu tejto folklórnej jej lokality a to snahe poukázať na špecifika jej originálneho prejavu, prameniaceho z hudobného odkazu predošlých čias. Dopočúvali ste ďalšie vydanie Fujar Vočky mojej tentokrát z regionov Spiš a Šariš. Za vašu pozornosť vám ďakujú a pohodu pri rozhlasových príjimačoch pri počúvaní našich ďalších programov prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Dopočutia.